1: واستمعنا الكرام بكم معنا إلى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يمكنكم الاستماع إليها عبر منصات سكاي منصات الأخرى. شاركونا عبر رقم الواتساب سبعة أنا أمال شاب. اليوم نتحدث عن المواضيع وما هي المواضيع التي لا يجب على الشريكين، على الزوجين، على الاباء ان يطرحوها امام اطفالهم ايضا في مواضيع زينه الحياه، علاج الطفح الجلدي المفاجئ عند الرضيع، لماذا يظهر؟ هل هناك اسباب؟ او ما هي الاسباب وكيف نتعامل مع هذا الموضوع؟ اقل شيء في البيت قبل ما نصل دكتور واخيرا الشخصيه المستفزه، من هي هذه الشخصيه؟ ما هي صفاتها وسماتها؟ كيف نتعامل معها في حياتنا اليوميه وفي علاقتنا الاجتماعيه؟ وحتى أيضا في بيات العمل هو وهي نقاشات الازواج كثيره بشكل يومي امور مختلفه امور حياتيه وامور خلافيه ايضا تطفو الى السطح بين الازواج كاباء وامهات ايضا ما هي الامور والمواضيع التي يجب ان احرص كل الحرص على اني لا اناقشها، لا اتجادل فيها مع الشريك، مع الزوج او الزوجه امام الاطفال، ولماذا؟ للحديث عن هذا الموضوع من زواياه المختلفه، رحبوا معي بالدكتوره نهايه الرماوي، الاستشاريه النفسيه والاسريه، يسعد اوقاتك، دكتوره نهايه اهلا وسهلا فيك معنا اليوم، في موضوعنا اللي نلامس فيه الجانب يعني الحياه الزوجيه والحياه بين الشريكين، وايضا راح شوي نلامس اطفالنا واولادنا I كما قلت اكيد نتناقش في امور حياتيه كثيره بشكل يومي انا كزوجه مع زوجي او كزوجي او كزوج مع زوجتي اكيد والاطفال احيانا يكونوا موجودين دائما نشجع ان نعطيهم ثقه بنفسهم على انه نشركهم ايضا في امور حياتيه لكن في مواضيع ما لازم ابدا نتناقش فيها امامهم هذا سؤال التفاعل ايضا دكتوره النهايه دعيني استعرض بعض تعليقات الساده المستمعين تعليق يقول مشاكلنا في العمل يجب ان تكون بعيده عن اطفالنا خلافاتنا العائليه ايضا تعليق يقول لونة تقول من خلي أولادنا ومن دخلش أولادنا في مشاكلنا وفي نقاشات حد أو صراعات نخليهم بعد عن أي مشاكل أيضا تعليق يقول المواضيع التي يجب أن تبقى بعيدا عن مسامع الأبناء تختلف حسب أعمارهم وحسب المواضيع المهم أن أي جدال بين الأباء لا يجب أن يكون على مسامع الأبناء على اختلاف أعمارهم. دكتورة نهاية ما رأيك؟
2: أسعد الله أوقاتكم ورمضان مبارك على الجميع.
1: علينا وعليك كيفك إيه. مع رمضان دكتورة.
2: الحمد لله. الحمد لله. يعني شهر بجدد في الروحانيات الإنسان تكون طاقته أحسن لأنه منكسر الروتين والحمد لله إن شاء الله شهر يعني يتقبل ربنا في العبادات. والأجواء
1: جميلة عندكم في الأردن هالأيام يعني في آه في طقس جميل.
2: أنا كنت بالخليج وجيت مبارح وكان كمان أجواء جميلة وبالأردن كمان رمضان حلو. الحمد لله السلام كنا نحاول نعمل أجواء جميلة إن شاء الله حتى حتى أطفالنا وأولادنا يصيروا يستمتعوا بهذه المناسبات الدينيه ويحسوا انه بقرب منها وننقل لهم تراثنا وان شاء الله احنا ننجح بذلك والموضوع اللي طارحينه اليوم موضوع جدا مهم خاصه انه بيأثر على الصحه النفسيه للاطفال وايضا المراهقين وحتى يصبح الشخص بالغ. إذا فاذا بدي اوضح بالنقطه الاولى انه جدال الوالدين او الشجار هو بكل حالاته يعني لا يفضل يكون امام الاطفال، الجدال والشجار، ليش؟ لانه في عندنا لما كون في جدل بين الوالدين معناته في ممكن نبره حاده من العنف سواء كان باللفظ او كان لغة الجسد او الامور فيفرز بصير عندنا ارتفاع بمعدلات رباط القلب عند الاطفال وافراز هرمون التوتر لانه بيشوف الاب والام بحاله غير طبيعيه وبالتالي بياثر على جهازهم العصبي ويؤثر لاحقا على اضطرابات معينه بتعمل على تعطيل تطور الدماغ طبعا نعرف انه ممكن يصير فيها اضطراب النوم او القلق او الاكتئاب او السلوك سواء كان للرضع او المراهقين او الاطفال. رائع. بالنسبه للنقاشات تفضلي.
1: تفضلي يا احمد اسمع كل كل اذان صغير. انا مستمتعه بالحديث معك وبالاستماع لهذه النصائح تفضلي
2: شكرا شكرا امال هلا بالنسبه للنقاشات النقاش جزء من يعني لما يكون يتم في بيئه طبيعيه هو جزء من تكوين من تركيب الشخصيه للطفل وتكوين في الطريقه اللي بتفكر فيها واللي بيتعامل فيها ومن سلوكه حلو يكون موجود ضمن نقاشات موجوده تبدا من البيئه من الاسره بالبدايه <تصفيق> فالنقاش امام الطفل امر مرغوب به لبناء شخصيته، لكن ما هي النقاشات التي تطرح امام الطفل والتي انه احنا نحاول نتجنبها؟ هلا انت لما تكون في حاله جدال ومشاكل او شجار انت ما بتسيطر على حالك بس كاب وام تعمل إنه تحاول تكون في غرفة خاصة لكن في النقاش بتكون أنت مرتاح بتناقش عم تطرح وجهة نظرك وعم تحكي بمواضيع تتعلق بالأسرة كل شيء إحنا نشرك فيه الطفل بعمره المعين حسب حاجاته النمائية يعني مثلا إذا كان طفل بعمر 6 سنين و 7 سنين بطلب حاجات من الأسرة أو بطلب مثلا ألعاب والوضع المادي كتير سيء ما بصير أنا أدخله بنقاش على الوضع المادي السيء الذي يعاني منه لكن ممكن إنه إحنا نناقشه بانه هذه اللعبه اللي انت بتتمناها راح نجيب لك اياها مثلا في حال انه من نعمل سيفينج او توفير انك تجيب للحصاله يحط فيها لانه انت وضعك المادي كثير سيء فما بضبط تقعد تقول له انا راتبي ما بكفي انا وضعي المادي كثير سيء او سب نقاش بين الام والاب أي أي. عن الوضع المادي ويأثر م- على نفسيه الطفل لانه يشعر ذلك الطفل بعدم الامان والخوف خوف عدم امتلاك اشياء اساسيه في حياته وبالتالي بياثر على شخصيته ونفسيته وبياثر على ثقته
1: بنفسه لاحقا. صحيح دكتوره النهايه كمان اكيد انت معي في الموضوع لاحظها كثير لما مثلا يكونوا كبار يحكوا بيناتهم واب وام كمان دام اليوم هذا موضوعنا الطفل يكون شديد الانتباه لما يكون هي موضوع ما يخصوش ما يخصه هو يعني كطفل في عمره ولا في في سنه ممكن نحكي على سين من الاشخاص ممكن في مشاكل او خلافات عائليه مع احد الاشخاص بتلاقي هالطفل فعلا يعني منصت غايه الانصات وفي قمه التركيز هل كمان مشاكلنا خلافاتنا وبتصير الخلافات في النهايه مع سين او صاد من العائله كمان هذا ما لازم ينحكى وما لازم ينطرح امام الطفل أم شو مكان الخلاف ومين مكان هذا الشخص
2: طبعا نقطة كتير مهمة إنه إحنا لما يكون في خلافات مع مثلا أفراد آخرين أو خلافات في العمل مثل ما حكيتي في المقدمة مم. فإحنا بنلاحظ إنه مش مضطرين إنه نخلي الأطفال لي لأن الأطفال عندهم فضول فبنلاحظ إنه هم راح يكونوا مثل السفنج اللي بتمتص كل شيء حواليها فهم راح ين وبيسجل آه أو بسجل وبيخزن وبعدين بعد فترة بنشوفه بتصرف بطريقة صح. الطريقة اللي خزن فيها فأحيانا إحنا لما نناقش الخلافات ممكن إنه نطرح فكره عامة انه نعلم اولادنا كيف يتعاملوا مع الاخرين بس مش بشيء شخصي ويكون فيها غضب يعني هون راح يكون النقاش بطل نقاش بموضوع مشكله ممكن يدخل فيها الغضب ممكن فيها التوتر ممكن تكون فيها مثلا يتعامل بطريقه لفظيه غير لائقه او مثلا بطريقه سلوكيه يعرض انه راح يعمل وراح يقرر انه يعمل شغلات معينه فبالتالي الطفل بخزن هذه الادوات بدماغه بصير يتصرف فيها لاحقا فنحن بدنا ننتبه انه حتى لو تحت الزوج والزوجه مع بعض انه ممكن الطفل بيكون يكون بيلعب بس هو مستمع صح. الطفل يبحث
1: دائما عن المعلومه وخاصه في الامور اللي حواليه وعلى فكره دكتوره <تصفيق> كمان ما اعرف اذا تلاحظي ممكن انا في بالي ما سمعني طفلي او بنتي او ولدي بالنسبه لي عم يلعب عرفتي كيف ممكن حتى يكون انا في الصاله وممكن هو في في في, في مكان بعيد <تصفيق> شوي لكن لا يلتقط المعلومه ثم اتفاجئ به بعد فتره ممكن يقولها امام ناس ما لازم يحكي هذا الكلام فتفاديا كمان لهالمواقف المحرجه والمش لطيفه
2: <تصفيق> ايمن احنا مرات بنحكي بطريقه عفويه بالبيت بس لما يكون عندك اطفال لك شويه ترفع نسبه الحذر <مم>. يعني انه تنتبه شو اللي بتحكيه ايش اللي بتحكيه والمصطلحات
1: اللي بتحكي كمان دكتوره لانه مثل برجع نقول هو يلقط يعني كل شيء ويخزن كل شيء المصطلحات بنكون حذرين فيها والكلمات المنتقاه
2: في منطقة بالدماغ يعني تحفظ كل الأداءات سواء الأداءات السلوكية أو أو اللفظية وبالتالي الطفل بيحكيها، بس كمان في شغلة كثير مهمة بدي أنوه إلها إنه <تصفيق> أحياناً بيصير في بين الاختلاف وجهات النظر بين الزوج والزوجة وبتصير الزوجة تحكي مع ابنها وتناقشه بوجهة نظرها وكأنها بدها تجيبه لصالحها أو الأب. <تصفيق> إيه نحذر كمان من هالنقطة إنه ما تخلي ابنك دائماً يتحيز لطرف معين، إذا بدك تطلع عنده نوع من الحكمة من البصيرة من الاستبصار إنه دائماً تخليه يحكي ويحكي وجهه نظره ما تزعل اذا تحيز لطرف معين مش لانه متحيز لش... لنفس الشخص يعني للاب او الام انما للفكره هون لما نخليه يعبر عن الفكره اللي بتعجبه بغض النظر انها كانت فكره بتناسبنا او هي بتايدنا او ما بتايدنا انه انا اتقبلها في النقاشات هنا يسمح النقاش في امور انه بتكون خاصه بدنا نراعي كمان عمر الطفل طبعا عمر ست سنين وثمان سنين غير عمر 12 و16 ولما يكون في مرحله المراهقه فبننتبه انه نوعيه الحديث بدها مختلفه الطريقه اللي بنحكي فيها مختلفه لغه الجسد اللي احنا كمان بنحكي فيها مهمه جدا في نقل المشاعر للطفل وبالتالي يتاثر هو بصر عنده ايه عشان هيك بنشوف ناس كثير اطفال محزوزين اطفال مثلا عندهم اضطرابات في النوم بيجوا بقولوا الاهل طب احنا موفرين كل شيء بدنا ننتبه على الحديث الذي يدور بيننا كازواج كأب وأم وكطفل او بيئه الاسره بدنا ننتبه على السلوك وبدنا نشوف هو ايش عم صح. حتى مشاهد العنف اللي ممكن يشوفها او مشاهد الخلافات أو المشاكل في التلفزيون إحنا بنناقش فيها كمان ننتبه إنه شو عم بيخزن الطفل بجماغ فإنت لما تكون أب وأم اعرف إنه إنت مهمتك بتختلف لما يكون عندك أطفال لما يكونوا أطفالك مش موجودين أو يكون في بداية الزواج
1: 100% شكالك شك- يا دكتورة نهاية رماوي الاستشارية النفسية الأسرية ضيفتنا العزيزة من عمان وأتمنى لك يوم سعيد
3: زينة الحياة.
1: نعلم جميعا ان الاطفال يتمتعون خاصه الرضع على كلام عن الرضع اليوم يتمتعون ببشره حساسه جدا تجعلهم عرضه للاصابه بالعدوى والحساسيه او الطفح الجلدي وهذا هو موضوعنا اليوم الطفح الجلدي والمفاجئ كمان عند الطفل هل هو فعلا مفاجئ وهي حاله شائعه عند حديثي الولاده ام عنده سبب معين وكيف اتصرف وكيف اتعامل مع هذا الطفح الجلدي المفاجئ رحبوا معي بدكتور احمد عبد العال استشاري طب الاطفال يسعد اوقاتك دكتور احمد اهلا وسهلا فيك مبارك عليك شهر واليوم نتحدث عن هذه المشكلة في الحقيقة ماذا يعني طفح جلدي ونراح نضيف له كمان المفاجأة
3: آه الاول آه زي ما تفضلت كده آه عايز اوضح ان بشره الطفل الرضيع اصلا حساسه ورقيقه وضعيفه جدا
1: وجميله كمان
3: بيشروه جميل طبعا وجميله <تصفيق> <تصفيق> جميلة
1: والكل يتمنى تكون عنده البشره يا دكتور صح اه
3: <تصفيق> بالظبط يعني يعني
1: حتى يعني. نشبه اي مثلا شخص عنده بشره جميله نقول زي البيبي
3: بيبي صح. والبيبي بيقول بيبي فيس في الشكل صح؟ في الملمس كمان يعني تمام <تصفيق> لك كمان الرضيع بيكون داخل الرحم محاط بسائل يعني مش بيكون معرض للمناخ الخارجي زي بعد الولاده لما بيخرج الحياة خارج الرحم بتكون بيئه مختلفه تماما وبشرته بتاخد وقت كمان عشان تتاقلم مع البيئه عشان كده بتكون عرضه اكتر للمشاكل الجلديه سواء مشاكل يعني بقسمها انا بحب اقسمها لثلاث اجزاء كبار يعني م. طفح طبيعي بيحصل للطفل وفي طفح مفاجئ زي ما انت ما انت قلت ده ده بيشمل حساسيه او التهابات بصفه عامه هبدا بالطفح الطبيعي اللي الام بتشوفه في طفلها من اول الولاده ودايما في امهات كتير بيروحوا للطبيب بسببه م. اللي في زي الطفح سمي ده عباره عن بقع صغيره حمراء موجوده على يعني وجه الطفل ومعاها بصور خفيفه بيضاء وده ودي غالبا بتختفي خلال اسابيع.
1: من من غير اي تدخل من, من الام ولا حتى من الدكتور من ما يحتاج.
3: تماما حتى انا بقول الام يعني ما فيش داعي تحط ايديها عليها او تضغط عليها او, آه. أو لان دي طبيعيه دي نتيجه تغيرات هرمونيه ومناخيه. بالنسبه للطفل. جميل. تاني حاجه فيها الطفح الطبيعي الكريدل كاب او الطفل اللي بيسموه زي اللابس الطاقيه في قشر على شعره من فوق او طبقه صفراء موجوده على فروه الراس وممكن تمتد كمان للجبين الطفل وحتى حواجبه. ودي غالبا كمان بتروح لوحدها خلال اسابيع بس في بعض الحالات طبعا انا بنصح الامهات في البدايه ممكن يستعملوا زيوت طبيعية زي زيت الزيتون راح أقول لك <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> وهو توقع جوابك انه انا دائما احب هذه الاشياء الطبيعية
3: الحاجات الطبيعية والشعبية التقليدية أو التقليدية وهي فعلا ليها أساس صح يعني فعلا ليها أساس ومستخلصات حتى الأدوية اللي, اللي 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 توصلنا إليها كلها طلعت من هذه الأشياء يعني م-م. فعشان كده أنا كمان بحب الجزء الطب الشعبي ده فقبل ما ألجأ لأي أدوية طبعاً استخدام الأشياء الطبيعية زي الزيوت
1: وطب الشعبي طبعاً نأكد يا دكتور أكيد لازم نرجع لدكتورنا وتكون موافقة ويكون التأكيد أكيد. حتى يعني مش طب شعبي أي شخص ممكن يقول لا. لنا عمل كذا كذا نروح نسوي أكيد لازم لا. تكون باستشارة الدكتور
3: أكيد طبعاً أكيد إيه الطفح اللي, اللي كومن قوي أو منتشر هو الحفاظ <تصفيق> نتيجة البامبرز سواء حسام البامبرز أو الأم بتتأخر في تغييره في تغيير البامبرز أو وهي بتنشف الطفل بتنشفه مش بصورة رقيقة بتنشفه جامد يعني فالبشرة بتتشقق وتقشر وممكن يحصل التهاب فيها وتقلب التهابات سواء فطريات أو أو حساسية أو التهاب بستيري عشان كده بقول للأم لازم تستخدم البامبرز المناسب لطفلها لازم لما تيجي تجفف المكان تجففه برفق نظام ترتيب مش مش مسح م- م- ام- تسم- يعني
1: طبطبه زي الطبطبه
3: طبطبه بالضبط بالظبط م- يعني ادق تعبيريا م- اه- تستعمل كريمات واقيه زي الكريمات اللي بتحتوي على زينك هي ممكن استخدامها كوقايه مش كعلاج وفي بعض الحالات طبعا لما يكون في التهاب بيحتاج الطفل على كريمات سواء للفطريات او لل الميكروبات البكتيريه او للحسية ده في الجزء بتاع الحفاض <تصفيق> وده الحاجات دي كلها بتخص الطفل الرضيع اللي, اللي في اللي دكتور ال... معلش
1: انه نقطه كثير مهمه كمان حابه توقف معك عندها موضوع مثلا الصابون او الشامبوهات كمان اللي ممكن نستخدمها طبيعه المي كمان درجه المي من حيث برودتها سخونتها هل كمان هذه بتاثر تكون عامل مساعد لهذا المشكل؟
3: ده طبعا عامل مساعد جدا اوافقك تماما في كده انا حتى بقول للامهات يعني كنصائح في الموضوع ده أنا لازم يقللوا وقت الاستحمام يكون من خمس لعشر دقائق استخدم الماء الفاتر مش مش الماء السخن الصابون والمواد الكيماويه الغير مناسبه للاطفال يجب عدم استخدامها حتى في غسيل ملابسهم مش مش حتى في الاستعمال المباشر صح لان لها دور كمان في سواء التياب الحفاظ او التيابات الجلديه بصفه عامه في الاطفال بس
1: احيانا الدكتور دحين مثلا التياب ومحتاج فعلا او محتاجه فعلا انه تتنظف كويس وتتغسل كويس يعني شو 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 المطلوب يعني كيف شو شو نستخدم في الحاله؟
3: في اشياء خاصه بالاطفال معينه واشياء خاصه بالاطفال بتركيزات معينه اقل
1: ممتاز ممتاز رائع دمي. طيب في نقطة أخرى كمان حابب تشير ليها دكتور؟
3: آه طبعًا ده ده الجزء الطبيعي في جزء مش طبيعي أو الجزء المفاجئ اللي بيحصل للطفل أي. اللي تفضلت بيه ده يا إما يكون نتيجة حساسية تحسس أو نتيجة عدوى. آه عدوى بقى زي عدوى فيروسية طفل ظهر عنده حصبة جدري هربس آه فيروس اللي هو متلازمة الفم واليدين في حاجه مع...
1: سمت... معقول كمان انا ك كامه ممكن حدا ممكن جاء طبع على خده قبلة وكذا ممكن كمان يكون عداه عم تحكي على على هذا الشق المفاجئ ممكن
3: ممكن م. ممكن جدا العدوى الهربس بينتقل الهربس عن... ممكن طريق اه في حاجات تنقل عن طريق قبلة وفي حاجات تنقل عن طريق النفس كمان اثناء القبلة ممكن تنقل الـ الـ سواء عن طريق اللعاب او عن طريق النفس بينقله للطفل والجزء اللي بيتحمله الكبير لا يتحمله الرضيع يعني الهربس ده ممكن يكون مميت بالنسبة للطفل الصغير كمان الحسية بنشوفها كتير جدا في العمر الصغير سواء إبزيمة أو أرتكارية الإبزيمة ده تحسس سواء من الجو أو من الأكل طيب. زي البيض او الحليب طبعا بنشوفها كتيره ودي بتبقى بقع حمراء كده وظاهره ومنتشره في الجسم في اماكن كتيره وممكن ممتاز. كمان نتيجه زي ما تفضلت الصابون والمواد الكيماويه ممكن تعمل اكزيما.
1: ممتاز دكتور احمد في اقل من دقيقه بعرف انه شوي صعب انك تعطينا الحلول بشكل سريع شو ممكن اعمل؟ هل مباشره إن لازم استشير الدكتور او اخذ طفلي عند دكتوره او عند اقرب دكتور ولا شو الحل؟ إذا جاهد الطفح المفاجئ باختصار.
3: طبعا في في الحاجات اللي أنا قلت عليها طبيعية في الأول دي مفيش داعي إنما في لو الأم لاحظت طفلها جفاف في الجلد م. تورم تشققات بشور أو تقرحات إن الطفح ده بيخرج منه سوائل. أه. أو, أو منتشر الطفح ده في أماكن متفرقة من الجسم
1: تماماً، يعني لازم مباشرة عند الدكتور حتى بالضبط. هو أكيد الحل يكون عنده حتى ما ممكن نعمل أشياء نحن من عندنا في البيت تزيد الطينة بلة، شكراً لك دكتور أحمد عبد العال، سعدتنا اليوم ونورتنا وكالعادة دائماً رائع مبدع في كل أفكارك ومعلوماتك، يعطيك ألف عافية
2: مهارات الحياة
1: اليوم رح نحكي على مهارة لازم تكون عندنا بشكل قوي كثير صراحة مع الأشخاص المستفزين أو الشخصيات المستفزة، رحبوا معي بنور هشام مدربة مهارة حياتي سعد أوقاتك أستاذة نور. المستفزين يما يم أكثرهم حوالينا ومفروض فعلاً إنه يكون للشخص يعني أسلوب وطريقة معينة وجهوزية ها معينة لنتعامل مع هذا الشخصيات المستفزة، أولاً من هي هالشخصية المستفزة؟
0: كما قلتي اللي حوالينا مستفزين كثير خسارة ايام لو بدنا نقول اول اشي نبدا انه من هي الشخصية المستفزة هي فعليا اي شخص آه بيتعمد او بيتقصد انه يحكي او يعمل فعل معين وهو عارف انه الطرف الاخر رح يغضب او رح ينزعج مم. السلوك اللي هو اتصرفه. فهذا تعريف بسيط للشخصيه المستفزه. هلا السؤال المهم هو مين اللي بحدد انه هاي الشخصيه هي شخصيه مستفزه آه. او لا؟
1: سؤال مهم جدا
0: جدا هو هذا <تصفيق> السؤال اللي بيفرق بكل الموضوع بكل موضوع اليوم. صح. اللي بحدد فعليا هو انا، انا الشخص اللي بحدد هل اللي امامي هو شخص مستفز او لا. كيف بحدد هذا الشيء؟ بردات فعلي أنا كيف تكون ردت فعلي لو شخص فعلا تقصد وتعمل إنه يزعجني بسلوك معين فلو أنا عامل كنترول على نفسي لو أنا عندي المهارات الأساسية فعليا ما راح يكون حوالي ولا أي شخص مستفز لو أنا تحكمت كيف
1: طيب أنا جيت استفزيت نور اليوم بشيء أبدا ما بتحبه وجيت استفزيتك شو الرد الانسب اللي حضرتك بتستخدميه وتنصحي فيه طبعا ككوتش يعني كمدربه
0: مهارات حياه الرد الانسب هو عدم الرد في حالات الشخص المستفز لانك م. انت لو رديت انت وصلته الى او للهدف اللي هو بده يوصل له هو هدفه اساسا ان هو يخليك تغضب وتنزعج وترد عليه وتبدا تدخل معه في جدالات و...
1: يسحبك لمنطقته
0: بالضبط فالأنسب رد هو إنك تتجاهله ما ترد عليه باللحظة نفسها والابتسامة، الابتسامة هي حتخليه هو اللي يستفز مش إنت اللي تستفز، هاي كخطوة أولى، هلا فيما بعد هو استمر في السلوك استمر في السلوك، إذا شخص هو مش عارف إنه السلوك هذا بيستفزني فأنا أقعد معه وأقول له إنه أنا مثلا على سبيل المثال هذا التصرف المعين ما بحبه أو يزعجني، فهو دي كومينيكيشن أتواصل مع هذا الشخص. أقول له مثلا طريقة قعدة معينة، صوت معين، كلام معين، رد معين، حتى على السوشيال ميديا أنا بيزعجني، أنا أخبره شو الأشياء اللي بتزعجني. هلا هو استمر هو عرف هاي الأشياء وما زال متعمد ومستمر مستمر فيها. ال كثير مهم بعد إني أكون واضحة بال م- م- إنه كلامه ما يأثر علي. انه يعني بعض الاشخاص بس احيانا النور مو مو فقط
1: كلام احيانا تصرفات عرفتي كيف؟ احيانا بادي لانجوج مو مو شرط كلام
0: تماما فانا مم. ما يخلص من ثقتي أم أه ما يخلف من ثقتي بنفسي. مم. النقطة الثانية احط حد مع هذا مع هذا الشخص، يعني مو ضروري انه تكون علاقة عميقة، ضروري انا اتعامل معه في جميع الاوقات هذا لو كان خارج برا الدرجة الأولى أم أم لو كان من درجة الأولى أسمعه جيد أكون هذه أحترمه ما استفز وأتف... أستفذ أفهم هو ليه عم بيعمل هذا التصرف هل أنا صدر مني شيء فعلًا أغضب هو بحاول أن يستفزني فبالتالي أنا أحل الموضوع من عندي هل هو عنده نوع من الغيرة طب لو هو بغير أفهم ليه هو عم بغير هل هو شخص
1: بده ممكن يعني يجذب انتباه مثلا
0: تماما بيجذب انتباه او
1: يعوض نقص معين موجود عنده ف... او ينتقد فبالتالي
0: انا م. فبالتالي انا اشوف شو الشيء اللي بقدر اقدر هذا الشخص يمكن هو فعلا محتاجة تقديره يمكن هو فعلا بجذب انتباه فهو شخص ما تعدى حدوده معي انا اقدره احترمه اعطيه الشيء اللي هو بده اياه بحيث انه تكون العلاقه تستمر العلاقه وما يكون فيها اللي هو ال... 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 الاستفزاز والجدال اللي احنا بدنا نبتعد أم... عنه م- فبالتالي اللي هي بمعنى اخر انه انا اتفهم هذا الشخص وفعليا استفيد أم أم منه، أم انا بعرف انه شو الشيء بخلي اللي بخليه متوتر، الشيء اللي بيقلقه، استغل هاي الفرصه اتعرف عليه اكثر، افهم نقاط ضعفه، وبالتالي انا استثمرها لو كان هو زوج او 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 اخت او اخ في البيت بيقوموا باستفزازي، فاعرف كيف استثمر هاي, هاي, هاي النقطه. <تصفيق> أم أم من زي ما قلنا من القواعد المهمه انه انا لما شخص يستفزني ما الوم نفسي، ما انا اللي اشعر بالذنب، ما انا اللي اشعر بالتقصير وبالتالي تنهز ثقتي بنفسي، لا انا اكون في البدايه واضح مع نفسي ابدا انا لما هو استفزني بي ممكن احيانا أم ممكن ينتقص مني او يحكي كلام <تصفيق> في انتقاد مني امام اشخاص حتى مش ما يكون لحاله ما مجموعة صح. من الأشخاص فلا أنا أحدث نفسي إن أنا شخص مكتفي بنفسي أنا المشكلة مش عندي هي عند
1: عند هذا الـ الشخص الـ فعلًا وكزي النو... ما قلتي يعني أحيانًا عدم الرد هو في حد ذاته رد على هذا النوع من الشخصية شكرا لك نور هشام مدرّبة مهارات حياة تمنى لك يوم سعيد تم حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء.